0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. آه. و علا آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و عدب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر نورانی قرآن حاضریم آرزو میکنیم خدای بزرگ شایستگی فهم دقیق و کامل از آیات قرآن رو به ما عطا کنه ما را اهل انس با قرآن و اهل عمل به آموزه‌های نورانی قرآن کریم قرار بده به برکت سلامات بر محمد و آل محمد صل ان شاء الله امروز ما حالا تا ساعت 9:30 طبق روا در محظر سوره هستیم و بحث و پیش میبریم بعد از اون بعد از یک استراحتی در خدمت هستیم باز هم برای پاسخ به سوالات سوره فستاد تا یه نیم ساعت چل دقیقه پاسخ به سوال میدیم بعد از اون انشاءالله بحث نهج بلاغه رو خواهیم داشت و تا زمانی که یعنی اون جلساتی که ما پرسش و پاسخ قرار میدیم چون سوالات زیاد شده میترسم بمونه بعدا نکنیم جواب بدیم اون جلساتی رو که پرسش و پاسخ قرار میدیم و در کنارش به نحجال بلاقه میپردازیم این جزء جلسات رسمی نحجال بلاقه محسوب نمیشه یعنی ما میخوایم بحث نحجال بلاقه رو جلو بریم اما هنوز اون جلسات رسمی من رو کلید نزدیم اون شاید از هفته آینده یا هفته بعدش انشالله کلید بخوره سوالات مربوط به های اول سوره فستاد یه مقدار زیاد طبیعتاً ما این وقت رو بذاریم که این سوالات برطرف بشه علت هم داره وقتی خب یک نگاهی رو شما میخوای تغییری درش ایجاد بکنی میخوای یه سری باورها یا یه سری های قبلی رو تغییر بدی باید برش وقت بذاری شاید خیلی از شما ها قبلا این آیات رو خوندید، شنیدید، معناش توجه کردید طور دیگری این آیات فهمیده شده و جا افتاده بعد سوره هم همطوریه که چون اول قرآن اکثر ما حسابی باش معنوسیم خدا رو شروع میکنیم به خوندن و ترجمه و اینا آره باش معنوسیم یه مدار باید بیشتر وقت گذاشته بشه که این نگاه حالا بگیم به یه معنای جایگزین بشه یا اصلاح بشه و امثال اینها به خاطر همین هنوز جلسات پرسش و پاسخمون انشاءالله ادامه خواهد داشت اما در سیر بحثمون رسیدیم به سیر ذکر های یا حکایات مربوط به بنی اسرائیل یه سیستم صوت هم تنظیم میخواد یه مقدار سیستم صداش بلنده به حکایات مربوط به بنی اسرائیل رسیدیم اولین حکایتی که نقل شد از خواهی میکنم. مسئله نجات بنی اسرائیل از آل فرعون بود که در آیه 49 مطرح شد که خداوند فرمود این نجات بنی اسرائیل از آل فرعون خودش متزمن یک آزمون عظیم برای بنی اسرائیل و فی ذلکم اون من ربکم عظیم آزمون بزرگ در این نجات در دل این نجات خوابیده چون در حقیقت یه امتی که با این اعجاز عظیم الهی نجات پیدا میکنن از چنگال طاغوت خب مسئولیتشون به طور ویژه بالا میره این مردم از چنگال فرعونیان فراری شدند به رهبری حضرت موسیٰ علیه السلام فرعونیان با قدرت و شوکت پشت سرشون در حرکت اینام هم رسیدن به دریا دیگه نراه پیش دارن نراه پس یا باید اونجا بمونند و قتل آم بشن یا هم امداد ویژه الهی به فریادشون برسه که رسید و خداوند به واسطه این مردم دریا را شکافت و فرعونیان را در دریا قرقشون کرد خب این یک امداد ویژاست یک کمک عظیمی در نتیجه امتحان عظیمیم در این مسئله وجود داره مسئولیت بزرگی هم برای اونها به دنبال داره بعد از این اشاره میکنه به مسئله میاد حضرت موسی علیه السلام با خدا به مدت چهل شب که رفته بودن ایشون کتاب از خدا بگیرن و به اشاره بیان میکنه که اتخاذ اجل در این مدت اتفاق افتاد این مردم تو اون آزمون بزرگ اولین خطای بزرگ رو انجام دادن در دوره میاد اومدن گوساله پرستی را انتخاب کردند. به گوساله عنایت نشون دادن از خودشون حالا اینم البته یک <تصفيق> <تصفيق> اشاره ای من فقط میدم در حد اشاره بین پرانتزی که تو ذهنتون باشه جریان اجل و عنایت این مردم به گوساله و اینها اینا یه چیزی بوده خیلی بی ربط به ذهنتون نیاد فقط ذهنتون ارجاع میدم به اولین جایی که در قرآن درباره اجل تو به لحاظ تاریخی وقتی که در زمان حضرت یوسف علیه السلام فرعون خواب دید چه خواب دید هفت تا گاو خواب دید که چاقند هفت تا گاوم لاغر دید یک گاوهای لاغر دارن گاوهای چاق رو میخورن اصلا خدا برای اینکه به ذهن فرعون بندازه یک کشور تو را مصر را داره تهدید میکنه از همین سمبل گاو استفاده کرده تو خواب فرعون و او هم وقتی که میخواد خوابش را تعبیر بکنه حضرت یوسف علیه السلام میگه این هفت تا چاق هفت سال پربرکت و این هفت گاو لاغر هفت سال قحطی هفت سال قحطی و به هر حال اینطوری تعبیر میکنه تعویل میکنه خواب فرعون رو و به این واسطه مردم نجات پیدا میکنن به واسطه تعویل حضرت یوسف علیه السلام در فرهنگ مصر که بنی اسرائیل هم در اونجا به بردگی گرفته شدند گاو مظهر برکته مظهر رحمت مظهر نعمت دارندگیه و اگر توجه بکنید همین الان هم در دنیا باز هم مظهر دارندگی گاوه همین الان هم همینطوریه هنوز شاخص در واقع نماد بورس نماد اقتصاد جهانی گاوه این یه چیزیست که در اعماق فرهنگ بشر ریشه داشته و هنوز هم تداون داره اتخاذ اجل حالا چرا خدا کلمه اجل رو استفاده میکنه؟ این بیمناسبت نیست با اشاره به یک مسئله یک ماهیتی اگر یه نفری این مسائل مادی را ترجیح داد اولویت داد به مادیات اولویت داد به رزق به مادیات این میشه حبونل آجله و تدرونل آخره اجل با آجله هم خانواده است. انتخاب این عنوان برای گاو یا انایت بنی اسرائیل به گاو اشاره داره. حالا بعدا هم شواهد زیادی داریم هنوز در خود سوره اشاره داره به اینکه بالاخره میخواد بگه اینا دوست داشتن بینه. اون نگاه مادی خودشون و مادی گرایی خودشون با معنویاتی که حضرت موسی علیه السلام برای اونها به ارمغان ورده بود جمعی بکنن. سامری هم اون ذکاوتی که به خرج داد برای فریب این مردم این بود اون گاو را از طلا و جواهرات و ثروت این مردم ساخت اون گوساله را مجسمه اون را اما نه فقط این خود سامری میگه قبل تو قبطتن من اثر رسول از آثار رسول که حضرت موسی علیه السلام بود هم بهره گرفت و تونست این مردم رو متقاعد بکنه که بابا اون خدایی که حضرت موسی ازش حرف میزنه اون الهی که حضرت موسی شما رو به اون فرا میخونه مسیرش همین همینجا میگذره اون گوساله را کرد نماد اون خدا بالاخره خدای دارا کردن ماست خدای ثروتمند کردن ماست خدای برخوردار کردن ماست گویا جلوه خدایی او را خواست محدود کنه در چی؟ در رزق و مادیات و مسائل اینطوری و مردم متقاعد شدند متقاعد شدند که بله این نماده اون خدا اینطوری میشه شناخت اون خدا رو گویا در فرهنگ مردم این مسئله جا افتاد که خدا یعنی پول یعنی مادیات یعنی سروت خدا یعنی اگر از ما حمایت کند ما باید ثروتمندترین مردم و قدرتمندترین مردم و اینا این شد نماد اتخست امول حالا پرانتز رو میبندیم مطالعه جریان اجل، ارتباطش با آجله، ارتباطش با قبض و قبضتن من اصل رسول، ترکیبی که سامری بین مادیات و معنویات ارائه داده این خودش یه تدبر موضوعی در قرآن میخواد یعنی کسایی که وقت برن حوصله دارن برن رو این سوژه کار بکنن اشانلا ما اگر فرصت شد در شاید آیات بعدی چون میرسیم هنوز با اجل کار داریم تو جریان بنی اسرائیل شاید اشارات دیگری هم داشته باشیم بعد خدا می ثم و ما من نانکمم بعد ذالک ما بعد از این حادثه اتخاذ اجل شما رو عفتون کردیم و اینا موسا علیه السلام برای چی به آد رفته بود؟ رفته بود کتاب بگیره ما به موسا کتاب و فرقان دادیم باشد که شما هدایت بشید اما این عفو نانکمی که گفتیم این که شرحی داشت شرح ماجرای عفو نانکم که شما گوساله پرست شدید و ما عفتون کردیم چی بود؟ این بود که موسی علیه السلام اومد به این مردم گفت شما با اتخاذ اجل به خودتون ظلم کردید باید توبه کنید توبهتون هم اینه که باید بکشید خودتون را که توضیح دادیم معنی بعد حکم ارتداد رو بر مرتدین اجرا بکنید راهش اینه باید پاکسازی بشه این امت و الا این امت به خودش ظلم کرده و اگر برای شما سوال پیش اومد که این چه مجازاتی بود آخه هنوز از کوه پایین نیومده اولین تعلیمی که میخواد اجرا بکنه اجرای حکم مرتدین در ابعاد وسیع و تازه تازه از کوه پیانبری پایین آمدی کتاب رو این اول راه یه قتل دست جمعی مرتدین آخه یه چیز سنگینی به نظر میاد خدا میگه آخه قبل از میاد موسیٰ علیه السلام با ما یه پدیده یه اتفاقی افتاده بود شماها گفته بودید به موسی علیه السلام که به تو ایمان نمیاریم، مگر اینکه خدا را آشکار ببینیم و خدا هم با صائقه شما را تنبیه کرده بود و مردید. در حالی که خودتون نزار بودید، سپس شما را زنده کرد به این ترتیب حجت تمام شد که با با خدا دیدنی نیست. نمیشه خدا را محدود کرد نمیشه خدا را رؤیت کرد نماد سازی برای خدا اونم نماد مادی مثل گاو این حجتش تمام شده بود برای شما لذا تعجب نکنید از اجرای حکم مرتدین این جای تعجب نداره خب حالا, توی... حالا توی این بحث که فرمود شما خواسته بودید که خدا را ببینید و صاعقه شما را گرفته بود و این سیستم صوتی هنوز تنظیم نیست منم راحت نیستم این بغل گوشه من این باند بغل گوشه من تنین داره این یکی کسی درستش کنه. آ واٹس اپ کنیم باش این صلواتی بفرستید خدا به ما صبر بده. الله و خو خب، این مسئله با اسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون یک علاوه بر اینکه خدا اینها را به هر حال بعد از اون مرگ زندشون کرده بود آمد شرایط زندگی رو هم برای اینها به طور موقت مهیا کرد خب اینا از دریا عبور کرده بودند فعلا که دسترسی به مصر بگید نداشتن امکان زندگی اونور دریان برای اینا خیلی مهیا و فراهم نبود صحرایی بود داغ و سوزان میخواستن اونجا زندگی بکنن خود باید کرد اینجا هم خدا انایات ویجه ای کرده بود بعد از این که میفرماید بعث ناکم من بعد موت که نشون میده جریان تقاضای رؤیت خدا حتی قبل از مهیا شدن شرایط زندگی بود یعنی همین سرپایی تا از دریارت شدن خواستن خدا را ببینن که به موسی ایمان بیارن که خدا هم همونجا فهمونده بود که من دیدنی نیستم و وللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا کلو من طیبات ما رزقناکم خداوند هم در واقع آمد اون محیط را برای زندگی اینها محیا کرد چگونه محیا کرد؟ از آب و هوایی عنایت ای کرد که از حالت صحرای خشک و سوزان بودن در بیاد یه مقدار سایه و ابر و اینا بیشتر داشته باشه فضای آب و هواییش تر باشه برای زندگی این یک دیگه چیکار کرد دیگه اینکه خداوند و اونها من و سلوا نازل کرد نازل کردن من و سلوا در جلسه قبلی توضیح دادم این نبود که سفره پهن می‌کرد مرغ بریان میومد تو سفره نه بلکه این بود که خداوند حالا به دستور الهی پرندگانی به قولی و یا ماهیهایی به سمت اینا گسیل می داشت که اینا به راحتی می سید بکنن شکار بکنن و خلاصه بهره ببرن از رزق و روزی الهی که بتونن زندگی رو توی این صحرا سپری بکنن بگذرونن و اینا به رقم این مسئله یعنی به رغم اینکه چند تا منت خدا رو سرشون داشت غیر از عبور از دریا مننت زنده کردن پس از مرگ مننت انزلنا الیکم من نوسع الغلنا الیکم غمام چند تا لطف خدا بهشون کرده بود اینا ظلم کردن ولی به خودشون ظلم کردن که من در جلسه قبل گفتم این ظلم چیه مصداقش اتخاذ, اتخاذ اجله یعنی اینا تو این فاصله بود که گرفتار اتخاذ اجل شدن این سیستم صوتی هنوز درست نیست نمیشه درستش کرد این تنین داره می‌بینی خب خدا میفهمد به خودشون ظلم کردن حالا حکایت بعدی از اول آیه 58 مال این جلسه است و اذ قل ادخلوها ذل قريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولو نغفر لكم خطاياكم. اون وقتی را یاد بیارید که گفتیم داخل شوید به این قریه پس بخورید از آن حیث و شئتم از هر چه که خواستید از هر جا که خواستید رقدن فراوان ودخل الباب سجدن فقط وقتی داخل قریه میخواید بشید سجدن داخل بشید سجد کنان داخل شوید و قولو و بگویید حطه حطه کلمه استغفاره یعنی بگید خدایا گناهان ما را ببخش گناهان ما را بریز حطه یعنی خدایا گناهان ما را بریز استغفار کنید و قولو حطتون که اگر این حرف را بزنید نغفر لکم خطایاکم ما هم برای شما خطاهای شما را ببخشیم و سنزید المحسنین و سنت ما اینه که نسبت به نیکوکاران یعنی اونایی که سجد داخل شوند و بگید حتت بگویند نسبت به اینها ما سنتمون اینه که نعمت را برای اونا چکار کنیم؟ بیشتر کنیم سنزید المحسنین ما محسنان را زیاد میکنیم به لحاظ نعمت، به لحاظ برخورداری مفهوم آیه روشنه اونی که در نگاه تدبری مسئله است اینی که این قریه چیه؟ به این قریه خب حرفایی زده شده بعضی گفتن ها دهل منظور بیت المقدس بوده اون ارز ای که زرزمین موعود بنی اسرائیل بود و قرار بود اونجا داخل بشن این داره به اونجا اشاره میکنه که یعنی اینا دیگه از اون صحرا عبور کردن الان میخوان داخل چی بشن؟ سرزمین بیت المقدس بشن این قول صحیحی به نظر نمیاد به دلایلی. البته اونایی که میخوان بگن این قول درسته اونا میگن چون گفته ادخل الباب از سجدن معلومه که این یه شهر، این قریه یه جایی چیه؟ مقدسیه پس دیگه ما میفهمیم که حاضر قریه منظور بیتول مقدس حتی بعضی گفتن این مصره در حالی که این اصلا صحیح نیست چون در ادامه همین آیات میرسه به اونجایی که اینا میگن لند نست بره علا توامن واحد و خدا میگه حالا که اینطوره احبه تو مصرن برگردید به مصر تو همین صفحه کلمه مصر رو ما داریم نمیتونیم بگیم حاضر قریه هم همون مصر قولی که صحیح درباره هاذل قریه همون روستا است که در قرآن کریم جای دیگه میفرماید حاضرت بحره اون آبادی که کنار دریا بود اون آبادی کجا بود جانبه طور الایمن سمت راست کوه طور بود یعنی در حقیقت این قریه ای که ازش صحبت میشه فاصله پس از دریا است در کنار تور سمت راست کوه تور خب اونجا هم به نظر از نگاه قرآن وادی مقدسه حضرت موسی علیه السلام وقتی که به پیامبری مبعوض شد خدا فرمود این نکب الوادل مقدسه قوا این وادی مقدسی بود جانب تور الایمن وادی مقدسی بود لذا ادخل الباب سجدن و قلو حتتون کاملا با این مسئله چیه؟ همخانی داره و سازگاره یعنی ما ناچار نیستیم که بله چشم. ما ناچار نیستیم که برای تأمین مقدس بودن یعنی این ادخل الوا سجدن و قول و حتتون فقط به بیت المقدس برسیم تو خود این قریه هم این تقدس وجود داره حتی اگر نداشت با استقرار بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی علیه السلام تو این آبادی این آبادی خودش جلوه تقدس پیدا میکرد شاهد میخوام بیارم آقا شهر مقدس اسلام کدومه؟ اولین و مهمترینش مکه است اما خب وقتی که پیامبر گرامی اسلام و مسلمان هجرت کردند در مدینه مدینه مقدس شد یا نشد مدینه مقدس شد اینطور نیست که مقدس بودن فقط به ذات خاک یک سرزمینی مربوط بشه قایی مقدس بودن آرز میشه بر یک سرزمین به خاطر حضور امتی که الهی به رهبری یک انسان الهی تقدس ایجاد میشه اگر شواهد قرآنی را نگاه بکنید این حاضه القرية همون بعد از دریا کنار تور سمت راست کوه تور و در حقیقت همین جاست اگه آیات قرآن نگاه کنید بس زلالنا علیکم و همین قریه است که خدا آبادش کرد خداوند سایشو بیشتر کرد من و اونجا به طور ویژه برکت نازل کرد بر این قریه همین قریه را خدا برای سکونت اینا آماده کرد و اتفاقا چون یه مردم زیادی امت بزرگی هجرت کرده بودند و توی این قریه میخواستن ساکن بشن مشکل آبرسانی داشتن که آیات بعدی میگه این مشکل آبرسانی رو هم خدا جوری حل کرده توی همین قریه فرمان داده چند تا چشمه جوشیده پس به لحاظ تدبری با توجه مجموع استعمالات قرآن اذ قلنت خلوها ذهل قریه اشاره میکنه به اون لطفی که خدا به اینها کرد بعد از عبور از دریا که توی این قریه ساکن بشید، بخورید، بهرمند باشید از چی بخورید؟ همین انزلنا علیکمول من نوستلوا ساکن بشیم چطوری ساکن بشیم؟ وللنا علیکمول غمام آب میخوایم، آبو چه کار کنیم؟ از استسقا موسالقا مهی فقل نظر بعصا کل همه چیزو مهیا کردیم خلاصه فقط یک توضیحی آیبنی اسرائیل میخواید داخل بشید و ساکن بشید روی کردتان لی به خلل الباب سجدن نمیخواد بگه که فقط مسئله ما اینه میخواد تو بری سجده کن برو تو همین قلوح الحته بگو حته سجده کن بگو حته برو تو نه اینا مسئله است خلل الباب سجدن میگه رب ادخلنی مدخله صدق میسر اینکه شما میخوای بگی رب ادخلنی سجدن این ادخلنی سجدن نیست که سجده کنان بروم بعد دیگه سجده رو از ببرم حته گویان داخل شوم بعد دیگه حته را از یاد ببرم یعنی خداوند میخواد با ادخل الباب سجدن و قولو حته به اینا بگه ببینید شما اینجا ساکن شدید روی کرد خداسا اینجا مسجد شما باید باشه ها نیامدیم از چنگال فرعون خدا شما را نجات نداده که بیاید در یک جای دیگری از زمین دو مرتبه بساط دنیاگرایی یرایی بپا کنید اینجا خدا خدا را بخانید آقا رزق و روزیمون چی خب بخورید ما نمیگیم نخورید منها حیثوشه اتوم رقدن بخورید ولی خوردن نشه قبله شما خوردن نشه مسئله اصلی شما مسئله اصلی شما این است که سجده کنان داخل شوید گویان اونجا باشید اینه که اون پاکیزگی را برای اینها خواسته اون توحید را اون خداپرستی را برای اینها خواسته گفته من تامین روزی براتون کردم شما هم سجده در برابر خدا شما هم استغفار و اگر محسنانه رفتار کنید ما چیکار میکنیم؟ بگید سن نزید ما زیاد میکنیم نعمت ها رو بهرمندیاتون رو بیشتر میکنیم شما سجده بکنید سلام و رحمت الله شما استغفار بکنید اگر ش... سجده و استغفار شما سر جاش باشه خیالتون راحت برکت رو ما چیکار میکنیم بیشتر میکنیم رزق و روزی رو آقایون اگر میتونن لطف کنن یه مقدار تشریف بیارن جلوتر افراد بعدی که وارد جلسه میشن خیلی به مشکل برخورد نکنن یک سلوات هم ختم فرمایی ما هم برکت را رزق را روزی را براتون توسعه میدیم یادتون باشه الان ما میرسیم به این نکته ببینید این یعنی چی؟ یعنی اون روی کرده چه شد؟ عوض, شد؟ عوض شد قرار بود تو این قریه خدا را عبادت کنن در مقابل خدا سجده کنن قرار بود تو این قریه استغفار کنن نه گناه برای یه ظلمی رقم خورد این ظلم گل سرسبدش جریان چه بود؟ اتخاذ اجل بود گل سرسبد ظلمشون شد. خدا را آمدن، خلاصش کردند، تو نعمتهای مادی گاو شد نماد خدا گاوی که مظهر برکت و نعمت مادی شد نماد خدا خدا از راه دنیا این مشکل اصلی بنی اسرائیل از اون اول تا آخر همین بود نمی بپذیرند که باید خدا را معنویات را عبادت را سجده را استغفار را باید ترجیح داد نه به خیال خودشون همواره در صدد بودن الانم در صددن که بین دین و دنیا چه کنن؟ جمع کنن به خیال خودشون میخوان جمع کنن اما جمع بین دین و دنیا را چجوری دارن دنبال میکنن؟ با ترجیح دنیا اصلا با اصالت دادن به دنیا این مشکل اصلی ایناست اصل. لذا بدل الذين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون حکایت میکنه از اینکه اینا روح کرد را عوض کردن تو همین قریه ما چیکار کردیم ما بر کسانی که ظلم کردند به جای اینکه برکت اضافه کنیم رجز نازل کردیم از آسمان انزلنا علیکم المنه و سلوه شد چی؟ انزلنا علالدین ظالمون رجزا من السماء. سما یعنی حالا با توجه به سیاق رجز یه کلمه یه که تو سیاق معنا می‌گیره یعنی مصداق پیدا میکنه حالا شما فرض کنید بعضی گفتن یک جور عدم برخورداریه یک جور بعضی گفتن قهتیه ولی ما میرسیم به آیات پیش رو اون رجزی که اینجا خدا ازش حرف میزنه مصداق بارزش کنوق ردتن خاص اینه یعنی یک ادرا را خدا باشون کاری کرد طوری مسکشون کرد که دیگه دسترسیشونو برای همیشه به نعمتها و برخورداری ها از دست دادند مسخ شدند و نابود شدند این مخصوص ظالمان بود حالا انشاءالله به آیاتش که برسیم من تطبیق میدم براتون به ماکان و یفسقون به خاطر فسقی که مرتکب شدند محسنین با توجه به آیه ارسیدم محسنین دو تا تو آیه مصداق داره یک سجده دو خطه دو تا چیز خدا از اینا خواسته بود <تصفيق> ادخل الباب سجدن دو قلو حطتون این دوتا مظهر احسانه حالا این سجد کنان داخل شدن یعنی مطیع محض خدا بودن با تمام جوانبش با تمام ملاحظاتش این حطت گفتن یعنی اینکه اگرم خطایی ازش سر میزنه جرمی مرتکب میشه بلا فاصله برگرده یعنی تو مسیر جرم باقی نمونه، برگرده به راه صلاح این دوتا میشه احسان خب. خب، حالا این ریشه ای که راجب احسان فرمودید من فکر میکنم بیشتر یه تبادر ذهنیه یعنی کلمه احسان یعنی نیکی کردن؟ نه، کلمه نه. احسان حالا نه. باید ببینیم که به چه دلیل ولی احسان باب افعال مادش حسنه یعنی به کسی یا به طرفی نیکی رساندن توی هر سیاقی هم به تناسب خودش باید معنا بشه مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارک زاریات میفرماید احسان اما اونجا احسان خودش معنی میکنه میگه احسان اینه که آره شب کم میخوابن سهر استفار میکنن تو انوالشون حقی برای سائل و محروم در نظر میگیرن میشه مصادیق احسان مصادیق احسان تو هر سیاقی به تناسب خودش معلوم میشه در سیاق جاری مصادیق احسان دو چیزه یک سجده در مقابل خداست دو حتت گفتنه فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ حالا خدا تو دل همین ماجرایی که اینا داخل قريه هستن میخواد بگه نعمت دیگه هم اشاره کنه شما تو قريه که قرار گرفتید یک از مشکلاتتون مشکل چی بود آب بود آب برای نوشیدن آب برای استفاده های بلاخره. کشاورزی یا هر هرچی که لازمشون بود چون یه سری کشاورزی های محدود هم اونجا بوده شما آب نیاز داشتید ما چی کار کردیم؟ و ادستسقا موسا لقومه موسا علیه السلام اومد گفت که خدا یا خلاصه قوم من تشنن آب میخوان استسقا کرد از خدا فقل لفر بعصا کل حجر گفتیم اصا بزن به سنگ فن فجرد من هثنتا عشرت آینن از این سنگ دوازده چشمه جوشید ببینید چقدر معجزات محسوس و ملموس برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده چقدر التافی که دیگه کاملاً حجت رو بر اینها تمام بکنه براشون اتفاق افتاده در طول تاریخ دوازده تا چشمه جوشید قد علم کل اناس مشربه هم کل اوناس که میگه یعنی این مردم به چند گروه تقسیم شدن؟ دوازده, دوازده گروه هر اوناسی میشه یک گروه هر اناسی از اینها فهمید که چشمه مربوط به او کدامه؟ دوازده تا چشمه دوازده گروه شدند. توی این قریه تقسیم شدند. آب دارن ساید دارن من و دارن کلو <تصفيق> وشربو من رزق الله بخورید و بنوشید از رزق خدا فقط این که ولا تعثو فل ارض مفسدین این ولا تعثو فل ارض مفسدین این انصار سوامی بقله ادخل الباب بگید سجدن دو قولو حطتون سه ولا تعثو فالارض مفسدین یعنی اگر کسی سجد کنان اینجا نبود یعنی خدا پرستی حرف اول او نبود اگر کسی مغفرت نخواست از خدا اهل توبه نبود و اینجا زندگی کرد این الا ولا بود است از چی؟ فساد این فساد. یعنی چیزی که از شما میخواهیم اینه که باید اینجا خلاصه این رویکرد کرده خداپرستی و استغفار را داشته باشید و الا این میشه فساد در زمین ولا لا تعفو فی مفسدین سرکشی نکنید در زمین مفسدانه خرابکارانه، طبحکارانه خود افسادم ریوه لکن و نسل افساد چیه؟ خراب کردنه یعنی وقتی شما اومدی از غیر راهش به دنبال دنیا بری اتفاقی که میفته اینه که همون دنیایی هم که میخوای ازش لذت ببری چی میشه؟ فاسد میشه برای تو تبدیل به جهنم میشه دیگه تو اون دنیا آسایش حقیقی از بین میره اتفاقی که بشر همین امروز گرفتارشه همین امروز گرفتارشه رفاهیات هر روز بیشتر میشه امکانات هر روز بیشتر میشه شرایط لذت بردن از زندگی به ظاهر هر روز در حال توسعه است اما آرامش بشر بیشتر نشده بشر در دنیا داره زشت میکشه و ازیت میکشه خودش از دست خودش در امان نیست امنیت نداره آسایش نداره اگر داره به طور کلی نداره یه جا هست ده جا نیست ده ها منطقه از زمین باید در ناامنی باشه که یک جای دیگری احساس امنیت بکنه دها منطقه از زمین باید قحطی و گرسنگی بکشن که یک جای دیگری از زمین احساس سیری بکنه این جوری دانه بشر زندگی میکنه این میشه فساد در زمین این زمین آباد نیست میاد با تکنولوژی خودش رو به رفاه برسونه گرفتار هوای وارونه میشه از خونش نمیتونه بیرون بیاد که خفه میشم این سعادت بشره این رفاه برای بشره حالا خوشحالیم خیلی خرسندیم، بشر اینجوری داره خودشو سرگرم کرده این فساد در زمینه راه زندگی آرام در همین دنیا هم خدا پرستیه یعنی اگر کسی میخواد تو همین دنیا آرام زندگی کنه احساس آرامش و رفاه و امنیت بکنه همینم از گاو نمیگذره از دنیا نمیگذره از چی میگذره؟ از سجده میگذره از استغفار میگذره از ترک جرم میگذره اون وقتی که انسان میتونه تجربه کنه سعادت رو و خدا نشون داده همین بنی اسرائیل حالا در طول تاریخشون میرسه آیات به اونجاها هم همین بنی اسرائیل حاضر نشدند به اینکه در راستای ارزشهای الهی قدم بردارند گوتایی کردند ولی اون روزی که حاضر شدند و بالاخره تن دادند به جهاد برای اینکه با ظالمان بجنگند و کلمت الله را در زمین استقرار بدهند اون روز بود که رسیدند به حکومت داوود و ملک سلیمان و خیلی جون کندند تا به اونجا برسند خیلی معتل کردند تا به اونجا برسند ما مایی که خیلی داریم معتل میکنیم تا به ملک امام زمان علیه السلام برسیم خیلی ملک سلیمان وقتی برپا شد چه شد ملک سلیمان وقتی برپا شد دیگه باد و آب و جن و حیوانات و همه و همه در خدمت ولی الله همه چیز در خدمت بشره یک زندگی آرام زیر سایه قدرت خدا روی زمین شکل گرفته اون کجا اینکه خودت داری جون میکنی به راهی غیر از اون راهی که خدا گفته خودت را به آرامش برسونی کجا ولا تعثوف الارض مفسدين کار به کجا رسید و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد تو همین قریه که بودید حالا تو ذهنتون تصور بکنید از مصری که در چنگال فرعونیان بودی نجات پیدا کردی از دریا عبور داده کنار دریا تو سهرا گرفتار شدی گفته قصه نخور اونجا براد آبادی را توسعه داده ایجاد کرده گفته این آب و هواش من زامن آب و هوای خوب عل و غما رز روزی تو گرفتار بودی اینجا جوری کشزار کشزار نداره کشاورزی گسترده نداره اینو چکار کنم انزلنا علیکم کمل من نه آب میخواستی گفته بزن به سنگ دوازده تا چشمه برات جوشونده یک نظام مرتبی ولو نسبی برای شما اینجا چکار کرده فراهم کرده. اینجا قرار است خدا را یاد کنید تربیت بشید یه قوم الهی اینجا بار بیاد چرا باید اینجا قوم الهی بار می اومد چون به ناشتن بعدا می رسیم انشالله قرار بود اینا برن به کجا از اینجا؟ برن به عرضه مقدسه برن به بیت المقدس. بعد اینجا تربیت می شدن بگی کمالی می رسیدن روی کرده الهی را اتخذ میکردن ولی رسید به اینجا که اومدن به مصال اسلام گفتن و از قلتم یا موسی. ای موسی لن نصبر على طعام واحد ما بر یک غذا اکتفا نمی کنیم ما صبر نداریم فقط یک چیز بخوریم چرا چون تو این قریه به لحاظ معکولات فراوانی تنوعی وجود نداشت مثلا ماهی میتونستن بگیرن حالا یه نونی هم در اختیارشون بود اما دیگه چیز متنوع بیشتری من و منسلوا حالا بنابر اینکه شیره باشد و گوشت پرنده یا نون باشد و ماهی اینش خیلی مهم نیست بیشتر ماهیه که تو قرآن تعیید میشه تا پرنده حالا به هر حال این ما نمیتونیم اکتفا به این بکنیم لن نست بره واحد گوش کنید چجوری با موسا حرف میزنن فدعولنا ربکه تو به خاطر ما یه دعایی بکن به پروردگارت رو صدا کن ازش بخوا که یخرج لنا مماتون به طول عرض. که برای ما بیرون بیاره. از آنچه زمین میرویاند. اینها اینا از بس دیدن که مثلا اثار زده به سنگ دوازده تا چشمه بعد سایه شده چی شده فلان و من و سلوان خواستن در همین راستا خب بگو که اینجا زمین هم حالا شنزار رمله مثلا خیلی زمین رویش نداره بگو یه دعایی بکن زمین برویاند از اون چیزایی که معمولا زمین میرویاند. خدا خارج کند برای ما من بقله ها و قثائه و فومها ها و عدسها و بصلها ها چی بود؟ سبزیجات از سبزیجاتش و نمیدونم خیار و سیر و عدس و پیاز و از این چیزا یه مقدار مثلا کشاورزی را بگو خدا اینجا رونق بده یه کاری بکنه زمین برو خوب دقت کنید ها خوب قال موسیٰ علیه السلام گفت اتستبدلون آت لذی هو ادنا به هو خیر آیا میخواد چیزی را که پایینتره با چیزی که بهتره جابجا به جا کنید عوض کنید خب اینو معمولا تو ترجمه ها تفسیر ها چشوری معنی کردم میخوای من و سلوه را بدی؟ بقل و قفا و فوم و عدس و بسل بگیری؟ این ترجمه به نظرم درست نیست چرا؟ چون بنی اسرائیل که نگفتن ما من و سلوا نمیخوایم اونا گفتن ما اکتفا به قضای واحد نمی کنیم من و بهجاش چیزای دیگه هم میخوایم پس اگر حضرت موسی بخواد برگرده به اینا بگه میخوای من و سلوا رو بل کنید نمیدونم خیار و سبزی و عدس و بصل و اینا پیدا کنید به دست بیارید این در واقع سوال اینا این نبود درخواستشون این نبود اینا میتونستن برگردن بگن آقا ما چی گفتیم من و نمیخوایم که بگی استبدال بگی جا به جایی بگی عوض بدل ما چی نگفتیم نمیخوایم ما گفتیم اینا رو هم میخوایم تو سبزی هم سر سفره یه خیارم بخوریم دیگه سیرم خوشمزه است بالاخره مثلا بوی زخم ماهی رو میگیره داشته باشیم دیگه <تصفيق> حالا دویگه حالا آدم بودن دیگه <تصفيق> از این چیزا دیده بودن <تصفيق> حالا عرضم اینه وقتی موسی علیه السلام به اینا میفرماید اتستبدلون یعنی موسی علیه السلام میخواد به اینا بگه گرفتم چی میگید دقت کنید گرفتم چی میخوای شما دارید به زبان بیزبانی به من میگید که دیگه ما رو تو این قریه نگه ندار ما رو برگردون به کجا؟ مصر تستبدلون یعنی اینا دارن با این بهانه ها که خب حالا که الهندالله دیگه همه چی هم فراهمه دیگه بحانه نمونده آه بگو اینجا این زمین برویا نداره زمین رمله کنار دریاست قریه حاضرت البحره اینجا چیزی نمیروید که اینجا زمین کشاورزی نداره بگو زمین برویانت موسی علیه السلام میگه گرفتم چی میگید اتستبدلون اللذی هو ادنا آیا اون چرا که پایین تر است یعنی مصر میخواید عوض کنید با اللذی هو خیر یعنی یعنی این ای که توش هستید آیا میخواید با همدیگه عوض بکنید استبدال بکنید احبتو مصرن فا لكم لکم ما سألتم انا لكم ما سألتم یعنی به خاستتون رسیدید خواسته اینها چه بود؟ برگشتن به مصر بهانشون؟ این بود نمیتونستن صافت روی موسی علیه السلام نگاه کنن بگن ما نمیخوایم دیگه اینجا بمونیم ما رو برگردون به مصر ولی موسو علیه السلام از مدل تقاضای اونها متوجه شد که اینا دارن کد میدن که دیگه از موندن در این قریه خسته شدیم بابا ما مصر داریم مصری که ازش آمدیم بیرون شهر گسترده آباد خیابون داره جوب داره نمیدونم پارکدار داره کشاورزی داره وایفای داره همه چی اونجا هست آقا ما رو برگردون برین تو شهر خودمون زندگی بونو بکنیم حالا تا کی میخوایی شما اینجا هی با معجزات برای ما امکانات فراهم بشه نمیدونم سایه بیاد نمیدونم من و سلوا بیاد بسه دیگه برگردیم در حالی که قرار به برگشت نبود آخه قرار نبود الان برگردیم دو داشتیم میرفتیم برسیم به عرض مقدسه فرمود اب نداره میخواید برگردید اه به تو مصران فا این نلکم ما به که خواستید. خواهید رسید برای شماست آنچه که مسئلت کردید ولی چه شد در مصر؟ و ضربت علیهم و ذل و المسکن و با او به بن من الله به مصر برگشتنشون قبل از آن که خدا قبل از آن که به اون اهداف الهی رسیده باشن همانو و بدبخ شدن همان یعنی برگشتن به همون دنیاگرایی که قرار بود از اون نجات پیدا بکنند دو مرتبه برگشتند چه شد برگشتند که نان بیشتر بخورند زلیل شدند برگشتند که برخوردار تر بشوند فقیرتر شدند زلیل شدن. فقیر شدند دیگه اون عزت الهی دیگه اون نعمت های الهی نبود خودشون هم آدمایی بودن که میخواستن خودشون خودشون را به رفاه برسونن خودشون خب خودت میخای خودت رو به رفاه برسونی یعنی از طریقی غیر از طریقی که خدا اجازه داده برگردید ضربت علیهم ذله ذلت آمد و المسکنه حالا من تو پرانتز فقط میگم چون کلی دوست ندارم بحثای این جلسه رو صاف بچسبونم به مسائل روز خودمون. ولی تاریخ بنی اسرائیل تاریخ عبرتگیریه. طبق تصریح روایات پیغمبر خدا فرمود امت من همین کارا رو میکنه. روایت داریم از معصوم علیه السلام همین پاشون میذارن جای پای بنی اسرائیل. همین رو میرن. در مقاطع مختلف تاریخ همین اتفاقات به اشکال گوناگونی افتاده به اشکال گوناگونی افتاده. پرانتز رو باز کنم سریع هم ببندم. گفتیم با کت خدا دست می دهیم. لاقل نون بیشتری میخوریم نون بیشتری که نخوردیم هیچ ذلیل هم شدیم پرانتز بسته. ذربت علیهم ذله و, و المسكنه گفتیم با کد خدا دست بدهیم علاوه بر چرخهای سانتریفیوژ چرخهای زندگی مردم هم به قیمت دلار کنترل شود پول نفت سر سفره ملت برود آمد آمد و وای بر انسانهایی اون ملتی که خودش نفهمد که از چه راهی باید به سعادت برسه نفهمه با عقب گرد به سمت مادیات چیزی جز بدبختی اضافه نمیشه با برگشتن به سمت بهرمندی مادی خیال کنی راه خدا از تو دل گاو میگذره بدبخت میشی این طوری نیست راه خدا از مسیر سجده و استغفار و ترک فساد میگذره این بدبختی قهریه و اسرائیل دیدن ما هم در مقاطع مختلف تاریخ دیدیم چه شده؟ آمد به قیمت به تمع گندم ری حسین علیه السلام رو به قتل رسوند گندم ریکی که بماند ذلیل عالم شد تو سرش خود مرد برای ترس از زورگویی های ابن زیاد حسین علیه السلام رو تنها گذاشتند به تمع ثروت او او را تنها گذاشتند چه شد گرفتار چنگال حاکمان جائری شدند که یه لقمه قضا با امنیت خوردن و بر اونها حرام کردن یک جره آب به امنیت موشیدن و بر اونها حرام کردن قدبخت شدن دیگه روی امنیت ندیدن و هنوزم ندیدن و هنوزم ندیدن هزار و چند سال گذشته هنوز دارن تو سر خودشون میزنن به این سادگی درست نمیشه این انحرافات بزرگ تاریخی تا نسل آثارش باقی میمونه تا وقتی که توبه نسلی اتفاق بیفته دو مرتبه توبه امت اتفاق بیفته دو مرتبه آسون نیست ما هم نباید خیال کنیم که برگشتن و رفتن و هی یه قدم جلو یه قدم عقب هی تردیدمون خیلی مشکلی را حل میکنه این طوری نیست باید راه را, را رفت برگردی خودت گرفتار میشی عليهم و, و, و با او به قواب من الله گرفتار شدند به قذبی از جانب خدا چرا؟ ذالکه به انهم کانو یکفرونه به آیات الله این به این خاطر بود که ایشان به آیات خدا کفر میورزیدند کفری بالاتر از اینکه از دریا عبورت داد امتحانت کند گوساله پرست شدی کفری بالاتر از این که سایه ها را بر سرت گسترانید من و را بر تو نازل کرد به استسقای پیغمبرت دوازده چشمه بر تو جوشانید و گفت فقط خداگرایی را فراموش نکن و فراموش کردی و تبدیل کردی کفری بالاتر از اینها کانو یک فرونه به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق دیگه در مصر علاوه بر چه اتفاقاتی افتاد؟ دیگه قتل پیغمبرها آغاز شد. میدونید که حضرت موسی علیه السلام هیچ وقت ارض را ندید دیگه. یعنی دیگه, دیگه در همون مصر موسی علیه السلام از دنیا رفت پیغمبران بعدی آمدند چه در زمان حیات موسی علیه السلام چه بعد از او پیغمبرکشی ها باب شد. برگشتند دیگه این مردم دیگه فرعون نبود ولی خودشون هم کم از فرعون نبودن دیگه تو سر خودشون زدن یقتلونن نبیین به غیر الحق پیغمبران را یکی بعد از دیگری به ناحق کشتند می این همه بدبختی ها از کجا شروع شد ذالکه به ما اصاب به خاطر اون سرپیچیه اون سرپیچیه را اینجا تا حالا نگفته تو این سوره میگه اون سرپیچی این بود که موسی علیه السلام فرمود باید بریم به عرض مقدسه گفتن ما حالا حالاها جنگ بکن نیستیم ما رو نداریم توان جنگم نداریم اذهب انت ورق تو با خدا با هم برید بجنگید اونجا رو آزاد کنید آزاد کردید ما میایم تا وقتی این قوم جبار اونجا هستن ما اونجا برو نیستیم که موسی علیه السلام اومد به خدا گفت خدایا من مالک خودم و برادرم هم, کس دیگه هم ندارم این من و بین این قوم ظالم جدائی بیفکن خدا یعنی منو از اینا بگیر خسته شد از دست این قوم و این به خاطر اون اسیان بود و به خاطر سیره تجاوز پیشگیشان یعنی همون اسیانه ریشه در چی داشت؟ این سیره تجاوز پیشه بنی اسرائیل عملا وقتی شما با آیه 61 میرسید یک دور زدیم تو تاریخ بنی اسرائیل از کجا تا کجا از نجات از مصر تا دو مرتبه برگشتن به مصر نجات از مصری که درش فرعون حاکم بود و اونها را به بردگی گرفته بود و به خاطر بردگی فرعون در ذلت بودند یا سومونکم سوء العذاب یا ابناکم یا سحیون نجات از فرعون عبور از دریا استقرار در قریه، گوسال پرستی، گناهان دیگری که مرتکب شدند تبدیل روی کرد خداجویی به دنیا گرایی و در نهایت بی شدن و زودتر از موعد حوث برگشت کردن و برگشتن دوباره به همون مصری که از اونجا نجات یافته بودند ولی نه اززتمندانه که زلیلانه همراه با پیغمبر کشی، همراه با کفر به آیات یعنی اینجوری میخوام بگم پروژه حضرت موسی علیه السلام که پروژه نجات این مردم بود عملاً چه شد اینجا؟ ناکام شد با کوتاهی هایی که اینها کردن این پروژه عملاً برگشت خورد یعنی تا یه جایی را رفتن و باید ادامه مسیر میدادند ولی برگشتند و بیچاره شدن دقیقا قصه ماها نیست؟ قصه مسلمون ها قرار بود امروز در دنیا میلیاردها ها مسلمون زدیل باشن میلیاردها ها مسلمون تو سریخور باشن میلیاردها ها مسلمون فقیر باشن تو نقاط مختلف عالم گوشمالی داده بشن نسل کشی بشن از سالهایی که ماها یادمون میاد تو همین چند سالی که فهمیدیم چه خبره و اخباری به گوشمون رسیده نبوده روزی که در اون روز ما بگیم امروز مسلمان ها تو امنیت بودن تو عالم نسل کشی میلیونی در بوسنی و هرزگوین، نسل کشی های مستمر در فلسطین، در لبنان در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین، در میانمار، در کشمیر، در چین، در اقصان نقاط دنیا هر جا مسلمون از داره تو سرش میخوره یک جای دنیا یه قیامی علیه تاقود کرده و یه علمی بلند کرده برای اسلام اونم هم از همه طرف سنگ میخوره داخلی، خارجی، دور و بر دانسته ندانسته همه در که زمین بزنه برگردیم دیگه آقا ما هم باید برگردیم بگیم که ما هم میخوایم. خب چه کردیم از همون اول هم همین شد پیغمبر خدا چشمشو شد بست و برگشتن هر چه کرد برید آقا بابا باید بدی. ادامه بدیم لشکر رو مهیا کرده بود برای حرکت به سمت روم اون وقتی که حضرت از این دنیا مفارقت کرد در اون شرایطی بود که لشکر مجهز و آماده حرکت به سمت روم بود ای دست دست کردن داره میمیره داره میمیره سب کنید سب کنید سب کنید و پیامبر با حال احتزار آمد تو مسجد ایستاد گو بابا مردم برید یه جنبش اینه میخواست شهر را خالی کند حکومت به دست سالحان بیفتد توته ها اجرایی نشود یه جنبش اینه مسئله مهمترش این بود چه با با راه ادامه داره والذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق یو فره و عالد دینه کله تمام زمین باید در حاکمیت کلمت الله باشه ظلم از همه جا باید برچیده بشه حرکت کنید ولی حرکت نکردند پیغمبر چشمش رو بست هنوز دفن نشده کار را خراب کردن مسیر رو برگردوندن چه شد؟ زلت آمد مسکنت آمد کانو یقتلون نبیینه به غیر الحق آمد کفر به آیات آمد امام کشیها آمد حالا چه شد؟ تو هم تو همون زلت و مسکنت دست و بزنیم تا وقتی که توبه اتفاق بیفته توی، تو چارچوب انقلابمون نگاه کنیم امام فرمود جنگ جنگ تارفع فتنه از کل عالم ما گفتیم نه تا اینکه خاکهای خودمون رو پس بگیریم باش برگردیم برگشتیم چه شد تمام شد دشمنی ها تمام شد سنت خدا اینه که زمین را باید از لوس وجود کافران مشرکان ظالمان ستمگران جباران زمین را باید پاک کرد و الله همواره مغلوب میمونی همواره تو سرت میخوره مسئله اسلام مسئله نسبی نیست حالا شما یه چند وجب خاک جدا کنید اینجا مسلمان زنگی کنید با بقیه دنیا چی کار دارید؟ اگه بقیه دنیا مال کیه؟ فقط اینجا دنیا مال خداست؟ همینم هم نمیذارن ببونه برای خدا خب تا اینجا خدا یه پرونده باز کرد و یه ورود و خروجی کرد از بنی اسرائیل از خروج از مصر رو تا برگشتن به مصر این سیری که آیات انجام داد سیر انتقادی بود درسته؟ انتقاد کرد یعنی شما ها اومدید تخلفاتی داشتید این تخلفات شمرد از جمله تخلفات شما این بود که گفتید خدا رو میخواییم ببینیم یه اشکال بود باز اون حلش کرد اب نداره رفتید بعد مصارف به میاد گسال پرس شدید اونم خدا تو رو جلوی پاتون قرار داد حلش کرد مسئله ای نداره بی صبری کردید اومدید افتادید به مصر شروع کردید به کفر و پیغمبر کشی و به خدا شما رو گرفت و این حرفا این سیر انتقادی ختم شد به این جمله که ذالکه به انه هم کانو یکفرونه به آیات الله یکترونه نبیی به غیر الحب ذالکه به ما عصه و کانو یعتدون این سیر انتقادی ممکنه یه چیزی را به ذهن بیاره و اون این که گویا خدا میخواهد بنی اسرائیل را به طور یک چه تکفیر کند یعنی بگه آقا بنی اسرائیل از اون اولش تا الان هیچ وقت مؤمن و در راه نجات نبودند یه تکفیر کلی نسبت به امت بنی اسرائیل ممکنه به ذهن کسی همچین مطلبی خطور کنه که خدا می بگه دقیق کنید جوری نیست مسئله و الَّذِينَ هادو و هَادُو و وَسَابِعِين کسانی که ایمان بردند یعنی مسلمونای زمان نزول این آیه ایمان به پیغمبر ایمان به قرآن یهودی ها یعنی اونایی که در عهد حضرت موسیٰ علیه السلام ایمان به حضرت موسیٰ آوردن. نصارا کسانی که در عهد عیسیٰ علیه السلام ایمان به او آوردن او را یادی کردن. مؤمنان به حضرت داوود علیه السلام. مؤمنان به حضرت داوود علیه السلام. حالا ممکنه اقوال دیگری هم اینجا باشه. چهار تا عنوان رو ذکر میکنه از باب اینکه بگه مسئله من خدا، از اول تا الان اسم آدما و اسم دین و مذهبشون نبوده مسئله من این نبوده خیال نکنید الان من میخوام بگم هر کی یهودیه کافر کافر بوده هر کی نصرانی بوده کافر بوده هر کی سابعی بوده کافر بوده نه معیار همیشه یک چیز بوده من آمنه بالله والیوم الاخر و عمله صالحان. هر کی ایمان به خدا داشته، هر کی ایمان به قیامت داشته، و عمل صالح بر اساس ایمان خودش انجام داده، فلهم اجرهم عند ربهم، رب ولا, خوفون عليهم ولا هم عجرش خوف عليهم ولاهم يحزنون. اجرش محفوظه، و حزنی هم نداره، خوفی بر او نیست و محزون هم هیچ وقت بگیر. نمی شود. این فرمول کلیه. این فرمول همیشه تاریخ صدق کرده و صدق میکنه مسئله اسم نیست حالا اینجا من یک نکته ای را باید تذکر بدم تو این آیه خیلی ها با استناده به این آیه خاصتا مسئله ای را تحت عنوان پلورالیسم دینی ثابت کنه بگن اه خود قرآن داره میگه شما هر دینی میخوای داشته باش میخوای مؤمن باش میخوای یهودی باش میخوای نصرانی باش میخوای صابعی باش میخوای هر چی دیگه باش مهم اینه که ایمان به الله بگید داشته باشی ایمان به اخرت هم داشته باشی عمل صالح هم انجام بدی خدا قبول میکنه خب الان شما یهودی باش اینا یهودیایی هستن خب به خدا ایمان دارن به قیامت هم ایمان دارن عمل صالح هم انجام میدن خب خدا قبول میکن. این مسیحی خدا قبول میکنه اون صابعیه خدا قبول میکنه تو مسلمونی خدا قبول میکنه آقا دعوا نداریم که هممون مومن به خدا و قیامتیم خدا از همه ما قبول خواهد کرد این میشه چی؟ پلورالیسم دینی یعنی راه حق یکی نیست میتونه متعدد باشه متنوع باشه کسانی که این فهم رو از این آیه دارن اصلا نفهمیدن تو کدوم سوره دارن حرف میزنن سیاق و یعنی قبل و بعد و کلا گویا از ذهنشون پاک کردن بابا یه دقتی اینجا مگه نمیگه من آمن بالله و یوم الاخر میگه یا نه در اول سوره اون جایی که خدا داشت جریان شناسی میکرد مگر نفرمود و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر اما مؤمنان و ما هم به مومنیم. چرا خدا قبول نکرد ایمان اونها را چون اومدن تبعیز قائل شدن چون اومدن گفتن آقا ما ایمان به الله ولی اومله آخر داریم اومدن پیغمبر رو قبول نداریم به چه حق قبول نداریم مگه پیغمبر خدا نیست تو چطور مؤمنه به اللهی که پیغمبر خدا را قبول نمی تو چطور مؤمنه به آخرتی که پیغمبر را قبول نمی تو اول سوره فرمود و الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرته هم يوقنون ایمان به کسی دارد که در وحی الهی تبعیض قائل نشه نگه من به وحی موسی مؤمنم به وحی عیسی نه به وحی عیسی مؤمنم به وحی محمد صلی الله علیه و علیه و سلام پس در حقیقت اگر کسی امروز اسلام را دید، شناخت پیغمبر را دید، شناخت قرآن را دید، فهمید ولی به اون ایمان نیاورد، اصالتا او مؤمن به الله نیست، او مؤمن به یوم الاخر نیست، تا بخواد مشمول این فرمول قرار بگیره. تا بخوام بگیم این فرمول میخواد بگه همه هر کس به هر دینی میخواد باشه باشه. این فرمول میخواد بگه بابا اگر امروز یه اللذین آمنوی درست شده که این اللذین آمنو ایمان به الله و یوم آخر و عمل صالحن داره تا قبل از این همین عناصر اصلی با عناوین دیگری بوده یه روزی یه کسانی یهودی بودن مؤمن به الله و یوم آخر و عمل صالحن بودن عجش بردن نصرانی شدن مؤمن به الله و یوم عمل صالح بودن عجش بردن سابعی شدن همینطور چه اینکه امروز هم در ایمان همین مسئله است این میخواد بگه تعداد اناوین رو در طول تاریخ داره تحلیل میکنه این آیه آمده تا از تکفیر مطلق تاریخ بنی اسرائیل چه کند؟ جلوگیری کند که بگه آقا اگر ما داریم این تاریخ را میرسونیم به اون نقطه ای که کانو یک فرونه به آیات الله یکتلونن النبیین به غیر الحق ذالک بما عصاو کانوا یعتدون این همه انتقادات که داریم میکنیم مطلق نیست اگر در بین اینا کسانی بودن که این اوصاف را داشتن اینا ازشون پذیرفته شده و به سعادت رسیدند این فرمول هر وقت صدق کرده ما مشکلی با صاحب... کسانی که این فرمول بر اونها صدق میکرده نداشتیم و الله این همه آیات بعد از اون حتی که خداوند تو اول جریان بنی اسرائیل به اینا چی داره میگه یا بنی اسرائیل اذکر التي نعمتیاللّهِ انعمتُ علیکم اوفو بعهدی اوفو به کام و یا یا فرحبون اون اوفو بعهدی چی بود؟ و آمینو به ما انزلتو مصدقاً لما ما معکم ولا تكونوا أول کافرن بهی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و إيا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون هو ایمان از اینا خواسته و میگه اگر شما این ایمان را نیاوردید دارید حق و باطل رو قاطی دارید کفر می‌ورزید اونم حالا این خدا با این سیاقی که آمده رسیده به اینجا حالا اینجا رسیده یه همه حرفهای خودش از یاد برده گفته آقا میخوای مسلمون باش میخوای یهودی باش میخوای مسیحی باش میخوای لنه سابعی باش این، اینجوری قرآن میفهمی یعنی مشکل ما با یه اده همینه که وقتی میخوان قرآن را تحلیل بکنن قرآن را بفهمن سیاق آیات را مورد توجه خرار نمیدن این اصلا گویه از یاد میبرن که از کجا آمده آیات به کجا داره میره یه بفرستی بفرستید صدای من بلندتره شما به من نگاه کنید مسئله حله حواستون به من باشه من صدام هم بلندتره میکروفونا بالاخره اینا من دارم خب لذا سیاق آیات سباق آیات مقام آیات بعضیا با قرآن که میخوان برخورد کنن برای اینکه قرآن را در واقع سندی قرار بدن برای اثبات ادعاهای خودشون دیگه متاسفانه اصول استناد به قرآن رو فراموش می‌کنن این خیلی بده این خیلی بده اگر کسی میخواد به قرآن استناد بکنه باید اصول استناد به قرآن بلد باشه شما یه جمله رو از وسط کلام یه نفر بکش بیرون بعد بگو او اینو گفت مثلا حالا من خیلی تابلو و رو بخوام بگم اینه خدا خودش تو قرآن گفته ویل للمسلی و بعدی هم داشته الذینهم هم صلاتهم ساهونی هم, هم داشت اخر ویل للمسلین خالی که نگفته حالا شما استناد کن به این گفتم من که نماز نمی خونم به خاطر حرف خود خدا نماز نمی خونم گفته ویل للمسلین وای بر نماز نمازگزاران من دیگه نمیتونم نماز بخونم اه. خب دیگه خود سر خودت میخوای کلا بذاری دیگه امر با خودت اما اگر شما دنبالی که خدا چی گفته این بعدش چی گفته قبلش چی گفته این خدایی که اینجا داره میگه ان الذين امنوا والذین هادو والنصارى و این و من آمن بالله و الیوم الاخر قبل همین گفته آقا بعضیا میگن آمنا آمنا بالله و الیوم الاخر ولی دروغ میگن از کجا بفهمم دروغ میگن از این که الان پیغمبر اومده میشناسنش حجت الهی هم دست پیغمبر هست بهش ایمان نمیاره معلومه واسه دروغ میگه این چه ایمان به خداییه و باز من تعجب بیشتر می کنم از اونایی که حالا یه وقت این حرفا رو کسانی میزنن مثلا فصلکنین رفتن اون بر آب بالاخره باید یه حرفی بزنن که به مزاق دنیا خوش بیاد بگن اسلام دین صلح و سازش همه با همه یعنی مسئله بی مسئله خاصیدعایی هیچی باش که نداره هرچی میخوای باشی باش هرکیی خودش میدونونه این حرفها میگه حالا اینا از اونور آب تحت فشار قرار گرفته مغزهاشون اینجوری حرف میزنن. زیراممه بعضی ها اینطوری حرف میزنن همین جا وسط عملیت توقوما متگر میمونه. allah من نمیدونم. اسلام نمیخوام بیارم و بعد تریج میشه تبلیغ میشه همم هم خوششون میاد ای چه تجددی. چه چیز خوبی چه جالب اسلام یعنی همچین دین لارجیه به 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 این همه دعوت کرده آمد پیشه من گفتش که آقا بیا. میخوام یه مستند بسازیم گفتم چی مستندی میخوای بسازی؟ او یه مستندیه از منم دعوت کردن که توی این مستند تلویزیونی قرار سه تا شما بیا یه دی آیات و قسمت‌های استناد قرآنی‌ش هم شما اجرا کن گفتم حالا موضوعتون چیه گفت می‌خوایم بگیم که یعنی اسلام با یهودیت مشکل نداره با مسیحیت مشکل نداره با ادیان دیگر مشکلی نداره گفتم و چجوری جوری می می‌خواید این حرفو بزنید گفت این همه بالاخره در قرآن آیاتی هست که تایید حضرت عیسی، تایید حضرت موسی گفتم تایید حضرت عیسی و موسی یعنی مشکل نداشتن با یهودیت و مسیحیت اسلام کسانی را که بفهمند حق چیه حجت برشون تمام بشه رسول من الله یتبو صوفم متهره فیها کتبون قیمه را درکش بکنند و بهش پشت بکنند اونها را بدترین جنبندگان میداند، اونها را پستترین موجودات میداند. مگر بگیم یک کسی ندید نشنید یا دید و شنید نفهمید مستکبران اجازه ندادند که بگی بفهمد بشنود یا بفهمد از باب این که به اون نرسید از باب این که اون نفهمید نتونست بفهمه های تبلیغاتی عالم مانع شد از اینکه بفهمه بدبخت هر وقت میخواست بفهمه اسلام چی میگه رفت تو اینترنت زد اسلام وحشیگری دید هر وقت میخواست بفهمه اسلام قرآن چی میگه رفت تو اینترنت زد قرآن خشونت کور دید. شانتاج های تبلیغاتی آلم چون هم شبه میکنن هم تراحی صحنه میکنن خودشون میان اسلامی درست میکنن که از توش وحشیگری در میاد فقط دگماتیسمه بعد اون وقت این آدم نفهمید خب بیچاره میخواست بفهمه نفهمید. تازه اینم خدا نمیگه چشم بسته قبولش میکنم. تو قیامت تو قرآن آیاتشه تو قیامت خدا از اون مصاحبه میکنه. میگه تو که در شرایطی بودی صبح و شب تو را داشتن به کفر دعوتت میکردن. آیا میتونستی موقعیت زندگیتو تغییر بدی؟ تو که اینقدر میفهمیدی که این دستگاه های تبلیغاتی دارن کار میکنن تا تو حق رو نفهمی اینقدر که میفهمیدی میتونستی موقعیت تو عوض بکنی هجرتی بکنی اگر طرف برگرده بگه نه نمیتونستم و خدا هم ببینه راست میگه آره این راست راستی امکان تغییر موقعیت را نداشته بله او مرد مغفرت قرار میگیره اما اگر جوابی نداشته, ب... نداشته باشه بده یعنی میگه خدایا راست بخوای میدیدم دارن تبلیغات سوء میکنن میدیدم شانتاجه ولی گفتم بیخیال ولش کن نرفتم اینکه تغییر موقعیت بدم به حق برسم خدا او رو عذاب میکنه سریح آیات قرآن نفع پلورالیسم دینی سریح آیات قرآن اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ من اهل الكتاب و المشرکین فینار جهنم خالدین خالدین و فیها اولاکه هم شر رول بریه بدترین جنبنده ها همین آیین که حق بفهمن و تمکین نکنند و نپذیرن پس این آیه اثبات پلورالیسم دینی نیست بلکه بفرمایید. بلکه نفی، تکفیر، مطلق بنی اسرائیل در طول تاریخه میخواد بگه بنی اسرائیل در طول تاریخ کافرانی داشتند اما کسانی هم در بین اونها ای بسا ایمان داشتند که اونها اجر ایمانشون را بردند حالا یهودی بوده در عهد حضرت موسی مسیحی بوده در عهد حضرت عیسی صاوی بوده در عهد حضرت داوود علیه السلام یا هر عنوان دیگری در هر عهد دیگری داشته اگر حقیقت ایمان به خدا و قیامت رو داشته و عمل صالح طبق آموزه‌های الهی انجام میداده از او پذیرفته است بله اینا دیگه قتل تالوت توسط حضرت داوود قتل جالوت ببخشید بله قبول میکنم خب من به این سوال سوال یک بار بازگو کنم و سوال رو جواب بدم سوالشون این هست که دو تا سوال بود یکی این که در توضیحاتی که راجع به این آیات داده شد مسئله ارز مقدسه یه مقدار پررنگ شد یعنی اینکه اینا قرار بوده برن به ارز مقدسه موقتاً در اون قریه مقدس ساکن شدن ولی متاسفانه بی صبری کردند و به جای رفتن به ارز مقدسه برگشتن به کجا؟ به مصر. این یک دو به لحاظ زمانی این ازها را ما دیدیم که شما در توضیحات پس و پیش کردید مثلا گفتید این ازمال قبل از اونه اون مال قبل از اینه و امثال اینها اینم دو که شواهدش و قرائنش خیلی احساس شد که بیان نشد گویا در جلسه من یه توضیح خدمتون ارز بکنم توی بعضی از سوژه تو هر سوره ای که باشه ما ناچار هستیم به یه سطحی از تدبر موضوعی چرا؟ این به این خاطره در زمانی که قرآن نازل میشه در زمان نزولش مردم یه سری اطلاعاتی اون روز تو جامعه بروزه فرض کنید یهودی دارن حرفایی میزنن کرسی دارن مسیحی ها حرفایی میزنن کرسی دارن یه رفت و آمدی یه ترددی بروبیای خاصی ناظر به همین آیات تو جامعه در جریانه خوب. خدا که این حرفا رو میزنه مردم مخاطب این قرینه ها را تو ذهناشون دارن یعنی در جریان مسئله هستن اونا لذا کاملا راحت همراه میشن میان جلو ما که تو اون فضا نیستیم باید اون فضا را بازسازی کنیم یعنی باید یه مقداری بدیم تو اون فضا خودمون رو قرار بدیم چجوری این کار رو باید بکنیم؟ با تدبر موضوعی یعنی مثلا خیلی از این اطلاعاتی که من الان به شما میدم خودم اینو میفهمم که مردمی که داشتن میشنیدن داشتن شما نداری این اطلاعات را این اطلاعات رو بعضی میرن از تاریخ میگیرن یا میرن از شندنزول ها میگیرن که خیلی اعتباری بهش نیست ای بسا درست باشه ای بس باشه باید بررسی بشه. منطقه بند اینا را از تو خود قرآن جمع کردم یعنی وقتی میخوام این آیات رو تحلیل بکنم بررسی بکنم به لحاظ زمانی یا به لحاظ سیر کلی تمام آیات مربوطه را تو قرآن دیدم که مثلا در این حوزه حوزه زللنا و انزلنا و و قریه و نمیدونم بحث بعد موتکم و اتخاذ اجل و اینا رفتم مجموعه این داستانها رو تو قرآن نگاه کردم کنار هم قرار دادم خود به خود این هماهنگی های زمانی رو با فلش ها ترسیم کردم این سیر برام در اومده که بله این سیر اینه این جریان از اینجا شروع شده به اینجا رسیده اینو به عنوان یه تم در اختیار شما قرار میدم نه به عنوان تدبر آیات یعنی میگم شما در جریان باشید با توجه به قرآن قصه این بوده مسئله اینه و چون این شواهد از قرآن در آمده دیگه مشکل حجیت و سندیت و اینا هم نداره یعنی دیگه میشه تقریبا بهش اطمینان کرد نمیخوام بگم احتمال خطا نیست ممکنه حالا یه وقتی یه آیه از چشم من افتاده باشه بعدا اون آیه را ببینم یه تجدید نظری به وجود بیاد مثلا ببینم که نه این باید اینجا قرار بگیره این اینجا قرار بگیره یه پس و پیشی خب یه نکته هم اضافه کنم وقتی خدا داره اینها رو با از, از 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 به این شکل از هم تفکیک میکنه معلومه تو هر کدوم از این عزا یه پیامی داره منتقل میشه که چندان وابسته به قبل و بعدم نیست مثلا از استسقا موسال قومه حالا خواهد این استسقا مثلا توی قریه باشه یا خواهد این استسقا قبل از قریه باشه؟ این استسقا همزمان با زللنا و انزلنا علیکم المنه و سلوا باشه؟ یا نباشه؟ این خودش یه نعمتی بود که شما ناسپاسیش کردید اون زللنا همینطور اون نمیدونم به اصلاح بعد موت همینطور یعنی ما میتونیم توی تدبری که انجام میدیم هر کدوم از این اظهار را یه پدیده مستقل ببینیم در این حال اینا رو در هم هم که قرار بدیم یه سیر کلی از توش استخراج بکنیم. در حالت در جوا جواب نهایی اینه که ما هنوز توی این دور در مقام اینم خیلی نیستیم. من چون تو این دور هدفم اینه آیات تفهیم بشن، این آیه چی داره میگه فضای آیه رو بشناسیم، منتقل بشیم به معنای آیه اما دور بعدی ما تازه سیاخشناسیه دور بعدیش تحلیل داخل سیاقه یعنی ما انشاءالله در دور سوم میاییم میگیم خوب این سیاقی که از اینجا شروع شد به اینجا رسید چینش داخلیش رو باید بحث کنیم تحلیل بکنیم استدلالاش رو نگه داشتیم برای اونجا الان در حد اینکه بخوره خیص بخور و مطلب و اجمالا بگیره آیه ها فهمیده بشه فعلا به همین اکتفا شده پس یادآوری میکنم در حال اجرای دور اول تدبر در سوره مبارکی فستاتیم کسانی که شاید تازه به این جلسه ملحق شدند یا به این جلسات ملحق شدند، من به اونها ارز میکنم تدبر در هر سوره چهار مرحله دارد مرحله یک فهم آیاته مرحله دو تشخیص سیاقا پاراگراف هاست مرحله سه جمبندی و تجزیه تحلیل محتوای داخلی هر پاراگرافه که از هر پاراگراف به این نتیجه برسیم مرحله چهار بررسی سیر این پاراگراف ها و مسیر کلی سوره است که به جنبندی سوره برسیم ما الان داریم مرحله یک را اجرا میکنیم این تذکر اول برای کسایی که تازه اومدن تذکر دوم ما خدمت خواهران و برادران در پایان سوره نهل عرض کردیم این جلسه پنجشنبه ساعت 8 تا ده صبح این در واقع میقات فرهیختگان جریان تدبر است یعنی یک جلسه است که فرهیختگان یعنی تحصیل کرده ها فارغ و تحصیل های جریان تدبر در تهران که الحمدلله کم هم نیستن که ما دوست داریم همه اونها را اینجا زیارت کنیم بیان اکثرشون بیان این یک جلسه است که این متدبرانی که هر کدوم یه سال دو سال دوره چی دیدن؟ تدبر دیدن یعنی رفتن آموزش دیدن تدبر و تدبر یه فنه و اینا آموزش دیدن اینا جمع بشن با سوره های جدید آشنا بشن با همدیگه در خدمت سوره های جدیدی قرار بگیرن که تو دوره های آموزشی اونها نبوده این سوره ها رو یاد بگیرن خب لذا کسایی که احیانا دوره های تدبر رو ندیدن و دارن اینجا میان من از اونها خواهش میکنم یه برنامه بریزن اولویت را بدن به دوره دیدن یعنی اگر می‌بینید تو این جلسه یه وقت مطلب یه وقت شاید تلقی مطلب برای شما سنگین بشه یا بعضی از مطالب رو باش همراهی نمیتونید بکنید خب اینا یه یه مقدماتی داره یک اولویتی بدیدی اهمیتی بدید که انشاءالله طبقه برنامه‌ریزی برنامه ریزی حضوری یا غیر حضوری چون هر دو مدل وجود داره دوره های آموزشی تدبر رو انشاءالله درک بکنید. جهت مجد و عظمت اسلام و مسلمین و سلامتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام و تعجیل در فرج پرشکوه اون حضرت اجماعا سلامات خط بفر. آه اللهم بسواله على محمد و آل محمد و عجل آه آه فرج هم.